0: Hola amigos y entusiastas de las criptomonedas, bienvenidos a su podcast Cryptokey, en el que te contamos todo lo que debes saber para ser un experto en el mundo de las criptomonedas, pero de forma fácil. Hoy traigo para ustedes un invitado muy especial que es el licenciado Francisco Camero. Él, él nos va a hablar sobre la contabilidad en criptomonedas, un término que eh, hasta ahora me tengo entendido que es una, un avance muy importante en Venezuela ya que somos el primer país que ha logrado tener una, un marco contable sobre el cual basar las operaciones en criptomonedas. Sin más preámbulos los dejo con el licenciado, por favor.
1: Buenas noches, saludos, mi estimado Fabio. Gusto en saludarte y saludar a toda tu audiencia, a todos nuestros seguidores. Y bueno, estoy presto para contribuir a nuestro ecosistema de criptoactivos y ayudar a todas aquellas personas que desean saber y explorar el mundo de la contabilidad de los criptoactivos.
0: Perfecto. Quería iniciar esta entrevista con algo muy, muy especial para mí y es que quería que usted me diera su apreciación de lo que ha sido la adopción de criptomonedas en Venezuela. Sobre todo porque con el tema de la pandemia sabemos que muchas empresas y emprendedores han tenido que reinventarse y desde mi punto de vista, las criptomonedas, en especial Dash, son una herramienta fundamental que podría ayudarlos a, a superar el conjunto de dificultades que sabemos que enfrentamos todos los venezolanos día a día, sobre todo con los medios de pago. Pero me gustaría que me diera su opinión respecto a esto, ya que usted puede tener una visión mucho más amplia que yo, ya que, pues está en contacto con muchas personas, dada su, su
1: profesión. Claro, Fabio. Bueno, fíjate que esta situación coyuntural, le llamaré el, bueno, el COVID-19, que nos está afectando a nivel mundial, sí, nos ha llevado a reinventarnos y sobre todo a buscar alternativas para poder, lógicamente, mantener un ecosistema a nivel de económico, de poder transar operaciones de poder exactamente, si se quiere, entre comillas, eh, subsistir, porque sí, nos ha conllevado casi que, bueno, a mantenernos nosotros aislados y, y tener que pausar el tema económico. Las criptomonedas, los criptoactivos en nuestro ecosistema, principalmente en Venezuela, sí, nos ha ayudado muchísimo y sobre todo por el tema de esta si se quiere eh, eh, habilitaciones de las instituciones financieras para el retiro de efectivo, para poder nosotros transar algún tipo de operación, disponibilidad del efectivo. Y bueno, hemos tenido, gracias al ecosistema de los criptoactivos, eh, la posibilidad de usar, de darle la usabilidad de intercambio a los criptoactivos. Y bueno, ha tenido mucho auge en lo personal, en lo particular. Bueno, soy muy dado a lo que es la criptomoneda Dash, que me ha permitido, bueno, transar y tener operaciones en distintas plataformas, desde mi celular, desde la PC. Eh, tengo clientes que ya utilizan la criptomoneda como medio de pago, intercambio, y bueno, nos ha, vamos a decir, brindado la posibilidad de reinventarnos y darle alternativas desde el punto de vista profesional, poder nosotros indicarles a nuestro cliente a ese empresario que, bueno, confía en nosotros para la contabilidad, para exactamente diagnosticar su situación financiera y se ha apoyado en nosotros también para buscar otras alternativas administra administrativas. Y bueno, allí nosotros, como entusiasta del ecosistema criptoactivo le hemos dado esta alternativa y gracias a, a, a lo que ha sido de nuestro ecosistema criptoactivo, bueno, se ha podido, si se quiere, gran parte de la población de Venezuela y mundial, porque ya esto es mundial, ya los gobiernos, los estados, ya están reconociendo, ya no pueden hacer caso omiso al ecosistema, a lo que está sucediendo con los criptoactivos, las criptomonedas Bueno, ahí tenemos Estados Unidos que ya están próximos a probarlo de su moneda digital. Y bueno, en Venezuela en lo particular nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, es una alternativa para poder intercambiar bienes y servicios.
0: Perfecto. Justamente eso quería saber. Eh, muy, buena, muy buena toda esta información que nos está dando. Quería ahora pasar a algo y es que eh, esta entrevista la inicié comentando sobre los criptocontadores. Entiendo que Justamente porque todo evoluciona y todos tenemos que adaptarnos a estos cambios, la contabilidad también tendría que ir digamos, adaptándose o aceptando la existencia y abarcando la existencia de los criptoactivos. Y me gustaría que me comentara más sobre qué es un criptocontador y qué lo llevó a interesarse particularmente en generar esta imagen de un criptocontador. ¿Qué lo motivó a decir? Quiero ser pionero en esta área y ayudar a mis colegas en formarse en lo que son los criptoactivos.
1: Bueno, Fabio, criptocontador, de una manera fácil de poder describirte, un criptocontador es ese profesional entusiasta del ecosistema de criptoactivos que subsume esa realidad que estamos viviendo. Yo digo una realidad disruptiva, ¿sí? porque ha obligado a los gobiernos, a los estados a reinventarse, a exactamente poder ese criptocontador desde el aspecto profesional que recoge información financiera, que exactamente está para poder asesorar a esa persona natural o persona jurídica que tiene un emprendimiento que tiene exactamente un negocio y quiere prosperar y quiere exactamente contar con un profesional que esté actualizado que no esté si se quiere bueno encuadrado en una metodología y que reconozca los cambios que están se están suscitando en nuestro ecosistema y poder exactamente ofrecer alternativas, proponer el criptocontador, porque somos una comunidad, bien lo decía con, con nuestros relacionados, con nuestra comunidad, criptocontador no es Francisco Javier Camero García, soy uno más de la comunidad. ¿sí? El criptocontador es ese profesional que está en estos tiempos adversos, en estos tiempos en los cuales, bueno, muchos, sabemos que muchos de nuestros colegas han sentido... Esta, esta situación y que a veces se encuentran bajo una situación bastante crítica y que bueno, acá estamos nosotros, parte de nuestra comunidad de criptocontadores para extenderle la mano y también llevarlos, educarlos, por lo menos transmitirles esos conocimientos que hemos adquirido en el ecosistema de los criptoactivos, pero sobre todo subsumirlos en las normas contables, normas contables que hoy en día, bueno, están naciendo, y hemos sido nosotros partícipes en reuniones con la Federación de los Colegios de Contadores Públicos, nuestro presidente Luis Veloz de, de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hemos tenido reuniones en los colegios, eh, tenemos reuniones en nuestras instituciones educativas, las cuales formo parte como facilitador en IDEPROCOP. Y bueno, el criptocontador es ese profesional que se está capacitando y que quiere exactamente ofrecerle una alternativa a aquellas personas naturales, jurídicas, emprendedores, pero sobre todo alternativas ajustadas a unas normativas que contribuyan al ecosistema, a la economía del país. No es a crecer de manera individual. La intención es exactamente a contribuir, a ayudar a nuestro país, a hacer referencia y que efectivamente ese criptocontador, esa comunidad de criptocontadores, pueda también ser referencia para otros países, porque sabemos que, bueno, esto es un tema disruptivo. Somos uno de los primeros países en adoptar o crear normas contables, como bien, bueno, el 15 de febrero se aprobó por nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela nuestro boletín de aplicación del NIF número 12, va del NIF número 12, que trata o refiere a la tenencia de los criptoactivos propios. claro nace en un momento coyuntural, en un momento donde bajo un decreto presidencial, ese decreto 4025 del año 2019, resulta que, bueno, crean unos parámetros, se le dicta unos parámetros a la, a la Sunacri para que sea ella, este ente regulador, la Superintendencia Nacional de Criptoactivo, que entonces busque unos parámetros y soluciones al tema del reconocimiento en la contabilidad en la actividad económica, sí, para luego ser reflejado a través de unos estados financieros. Y hablamos de lo que es el reconocimiento, la medición de esas operaciones en criptoactivo, la presentación de, de esos movimientos de, de criptoactivo, de esas operaciones que se dan en criptoactivo. Pero sobre todo revelar para qué, en qué lo voy a usar, por qué lo voy a usar porque la intención es exactamente poder operar bajo un ambiente normativo, bajo un ambiente lícito. Y bueno, estamos en ese proceso de contribución a nuestro ecosistema y el criptocontador quiere exactamente adquirir esos conocimientos y poder transmitirlos a sus otros colegas, porque la comunidad de criptocontadores, sí, básicamente somos contadores públicos, sí, contadoría pública, eh, algunos bueno especializados en temas tributarios temas forense de delitos económicos pero también tenemos nuestros relacionados como son abogados economistas administradores y por supuesto los emprendedores empresarios y para eso se crea el criptocontador nace el criptocontador por esa inquietud de nuestro ecosistema ahí está ocurriendo esa situación de el fenómeno de los criptoactivos el bitcoin qué es eso cómo lo reconozco y bueno, nace la necesidad de nosotros poder ofrecer una ayuda. Y bueno, sí, somos, si se quiere, pioneros en nuestro ecosistema, en nuestra comunidad de criptocontadores.
0: Perfecto. Excelente. Sí, yo también le comentaba justo en el inicio de mi locución que eh, me parece que son pioneros en esto porque son los... Eh, primeros en realmente formarse de manera profesional en reconocer los criptoactivos y quizá por la situación económica de Venezuela sea un poco particular la adopción de criptomonedas pero indudablemente la tecnología blockchain y las criptomonedas llegaron para quedarse actualmente hay más de 7000, ¿cuántas de ellas quedarán de aquí a 10 años? no podría saberlo pero eh, reconocerlas, tratar con ellas eh, es estar en el futuro, el futuro que es hoy pero estar allí dando el paso adelante y adaptándose a los cambios que sin duda es fundamental e indispensable para lo que vendrá incluso post pandemia, en esta nueva normalidad, en esta normalidad disruptiva que estamos viviendo. En concordancia con eso me gustaría, me habían comentado que tienen un, su propio token y me gustaría que me hablara de ello, de cómo obtenerlo, para qué es el token, cómo, cómo podemos acceder para llegar a él.
1: Claro, Fabio. Bueno, casualmente, Fabio, hoy estuvimos haciendo nuestro cierre de curso Registros Contables de Auditoría de las Wallets. Y allí, bueno, le damos la bienvenida a otros miembros de la comunidad de criptocontadores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si bien lo comentas, tenemos dos tokens. El primer token, podemos decir que, bueno, eh, he investigado, he revisado y siento ese. Eh, bueno, esa emoción por poder contribuir con nuestro ecosistema, poder contribuir con nuestros colegas y, bueno, poder aportar ese granito de, de, de arena allí a nuestro ecosistema. Y podemos decir que sí, somos pioneros y somos uno de los primeros contadores, criptocontadores, tokenizados, bueno, de Venezuela y casi, bueno, no tengo que seguir mis investigaciones, pero podríamos decir que a nivel mundial, ¿no? Y, tenemos dos, dos tokens. Tenemos un token que nos permite acreditar a esos profesionales, contadores públicos, en materia de criptoactivo, darles la bienvenida a través del token criptocontador VE. ¿sí? Ese es nuestro toque de formación educativa. Porque vamos con una visión exactamente de por incorporarnos a lo que son los contratos inteligentes, smart contracts. Tenemos que exactamente ya, bueno, contribuir al medio ambiente, a la naturaleza. Ya los papeles, la documentación, los archivos están pasando a la historia y ahora es digital. Y bueno, qué mejor forma de poder nosotros certificar a un criptocontador o por lo menos hacerlo miembro de nuestra comunidad que a través de un token. Un token que les brinda, lógicamente, una participación en la comunidad como criptocontador y ser reconocido en cualquier ambiente de formación, en cualquier eh, área que él se encuentra. Bueno, que es un criptocontador y que cualquiera lo puede avalar a través. Bueno, utilizamos una plataforma, lo que es la Way of Chains, que utiliza su propia eh, plataforma, lo que es la de, de blockchain. Y utilizamos esta plataforma para crear nuestro token. Token, que en este momento, bueno... Eh, es para la formación, para certificar su capacitación y que, bueno, crean su wallet, tiene su token, se le trans lo transferimos, lo acreditamos como criptocontador y tiene su certificado a través de un token. Pero además tenemos un segundo token, que es el token para el intercambio de servicios. Este token sí estamos en este momento trabajando en la configuración, en la confección de un smart contract Porque queremos con el token de servicio O el token de criptocontador Para el intercambio Bueno, que este token le permita a la comunidad llámese, emprendedores, empresarios Personas naturales que requieren los servicios De un criptocontador O de la comunidad de criptocontadores Pueden adquirir el token ve Para poder tener o adquirir los servicios de la comunidad de criptocontador. Exactamente contar con un asesor criptocontador y que este token le va a permitir, a través bueno, de nuestros relacionados de negocio, como lo voy a mencionar, eh, Criptolugares, una plataforma que, bueno, hemos, a través de su CEO, José Manuel da Silva, le ha ofrecido oportunidades también a esos emprendedores poder ofrecer sus servicios intercambiar sus servicios y ser ubicados, pero además recibiendo las criptomonedas, los criptoactivos. Entonces, bueno, la comunidad de criptocontadores, imagínate que una persona natural, un empresario, quiere que lo atienda un criptocontador, que lo asesore un criptocontador. Él utiliza la plataforma de criptolugares para ubicar un criptocontador más cercano a donde él está ubicado, está ubicado su empresa porque tiene la ubicación, lo que es, llamamos nosotros geolocalización, ¿no? el, el sistema. Y resulta que, bueno, ahí él, donde está ubicado, llámese Caracas, es un, es un municipio, cuando él ingresa a la aplicación, busca un criptocontador, pero ese criptocontador recibe criptomonedas, recibe Dash, recibe Bitcoin, recibe Litecoin, recibe Ethereum. Entonces, él va a recibir los, la, los criptoactivos. Y por supuesto, bueno, Dash, porque es una moneda instantánea, es una criptomoneda eh, que me permite, bueno, intercambiar los servicios en unos tiempos sumamente rápidos y que en lo personal es recomendado a mis colegas, a mis clientes y a, a nuestra comunidad darle uso. Entonces, ese token para el intercambio de servicios le va a permitir exactamente a los usuarios, a esa persona que requiere un criptocontador, cuando hablamos de ese criptocontador, efectivamente es un profesional del área de contadoría pública, pero que tiene unos estudios, o por lo menos él está estudiando, porque pertenece a una comunidad de criptocontadores que constantemente se está actualizando en temas de criptoactivos, ¿sí? y él puede entonces hacer un llamado a ese, a ese criptocontador para que le preste servicio, utilizando las plataformas tecnológicas y, bueno, los criptoactivos de manera de intercambio. Para ello, entonces, utilizamos, vamos a utilizar ese segundo token para ofrecerle, entonces, a nuestros usuarios bueno, el intercambio de servicios.
0: Excelente, perfecto. Básicamente, tenemos un círculo donde hay un conjunto de alternativas para contratar el servicio de nuestros criptocontadores y poder aprovechar todas las ventajas que tiene tener un profesional de las criptomonedas y de la contabilidad formando parte de tu equipo de trabajo y ayudándote a llevar lo que es la contabilidad, valga la redundancia, de tus finanzas, poder llevar tus finanzas correctamente y que eso se vea reflejado en la eficiencia de tu empresa, en el desarrollo, en el crecimiento que tengas de manera sostenible. Pues sin duda la única forma de medir realmente el rendimiento y la la efectividad y la vida de tu empresa es mediante la contabilidad y los profesionales de la contabilidad en cripto son creo que el futuro de esta, esta área, ¿no? Considerando que eventualmente es muy probable que la forma física de dinero termine desapareciendo y vayamos todos a tokens digitales en un futuro quizá cercano, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Referente a esto, tenía una pregunta muy interesante y es que quería, de forma muy breve, eh, llevar, digamos, esta criptocontabilidad a la práctica. Es decir, por ejemplo, quería saber, para que las personas que escuchen esto sepan a dónde, dónde pueden ir siendo estudiantes de contabilidad o profesionales cercanos a la contabilidad ¿A formarse como criptocontadores? ¿Qué redes sociales tendrían que seguir? Que van a estar en la descripción del video. ¿A quién pueden contactar particularmente para esto? ¿Dónde pueden conseguir material formativo?
1: Sí, Fabio. Bueno, en las redes sociales nos pueden ubicar como arroba criptocontador. Ahí tienes en Instagram, Facebook, YouTube, arroba criptocontador. En Twitter me pueden ubicar como Arroba FJ Camero, y en la red profesional Lincoln, me podrán ubicar como Francisco Camero. Pero no es Francisco Camero, el único criptocontador. A nivel educativo, a nivel de formación, trabajamos con varias instituciones. Como por ejemplo, siempre te menciono nuestra casa de estudio profesional, que es IDEPROCOM, un instituto de desarrollo profesional, de los colegios de contadores públicos del Distrito Capital y del Estado Miranda, pertenezco al Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, hago vida gremial en, en el colegio y sobre todo, bueno, estoy en la formación en lo que son los cursos y programas de estudios en, IDEP, en, en, en IDEPOCOC. En este momento estoy como facilitador en un diplomado de asesoría tributaria, y en ese diplomado también incorporamos nosotros los criptoactivos, las criptomonedas, porque evaluamos, por ejemplo, la disponibilidad a nivel fiscal. Cuando realizamos operaciones a nivel comercial, a nivel de minería, a nivel de una actividad de trading, bueno, ¿en qué momento se puede considerar grabable ese ingreso para el fisco? Porque resulta que nosotros estamos operando el trading y tenemos unas ganancias. Y ahí entonces tenemos que analizar el efecto que tiene a nivel impositivo. Bueno, la ley de impuestos sobre la renta por allá en su artículo 88 nos refiere que nosotros debemos, antes de preparar una declaración de impuestos sobre la renta, nosotros debemos cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. ¿Y cuáles son esos principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela? Bueno, los BNIF. Esos BNIF podemos decir que están divididos en dos grandes grupos para las grandes empresas o grandes entidades que se le aplican en plena y aquellas pequeñas y medianas empresas, los invito estudiantes, entusiastas, profesionales a revisar el boletín VAVENIF número 8 en su versión número 7 allí ustedes podrán visualizar revisar los principios que están establecidos en Venezuela para poder aplicar a los comercios a las actividades económicas en Venezuela y que nosotros debemos apegarnos a ellas ¿cómo deben o dónde ustedes pueden ubicar el, para la formación solicitar ayuda bueno las redes sociales con todo gusto seguro usted se comunica de Proco quiere allí evaluar cursos de capacitación en estos momentos estamos haciendo también alianzas bueno con otras instituciones eh, instituciones dedicadas a lo que es el tema de criptoactivo, tenemos profesionales también independientes que están haciendo un trabajo excelente eh, a nivel de, bueno, la difusión de lo, del ecosistema y que nosotros hemos, vamos a decir, configurado alianzas estratégicas para la difusión bueno, formación de los participantes. Yo diría, en lo personal, que nosotros impartimos o compartimos nuestra eh, educación, formación en un 90% gratuito para exactamente hacer la difusión, dar conocimiento, eh, sí, porque hemos, efectivamente, eh, hay una población que de repente está escéptica, eh, no conoce, se ha dejado de repente llevar por una información negativa, ¿sí? que le han dado uso a esos criptoactivos, porque han manipulado eh, el, cripto, el criptoactivo, pero bueno, hay cantidad de personas que están incorporadas a nuestro ecosistema y que queremos exactamente reconocer, mire, que hay una realidad, ahí tenemos nosotros que, como país, como personas, como profesionales, tenemos que aportar y tenemos que dar ideas y tenemos que dar nuestro aporte exactamente para un desarrollo general.
0: Excelente. Perfecto. Entonces ahí vamos a dejar en el enlace de este video todos los enlaces para que ustedes puedan contactar y recibir formación y el material necesario para formarse como criptocontadores. Me quedaba con un tema allí y me parece muy importante que es este asunto de la formación. Es verdad que también tema, por motivos de tema pandemia, sobre todo en el país, lo digo de forma personal, me ha tocado muchas veces recibir ofertas de propuestas de, que utilizan criptoactivos, pero lo hacen de forma errada y lo que hacen con esto en realidad es generarle una visión negativa a los usuarios de lo que puede ser el verdadero potencial de las criptomonedas y de los criptoactivos. Entonces, eh, la formación para mí es una de las cosas fundamentales, principalmente porque cuando uno conoce y sabe cómo funcionan los criptoactivos, este tipo de ofertas de negocios no les resulta atractiva y ustedes saben que eso no funciona así. Por lo cual me alegra mucho que desde el punto de vista contable y que hayan muchísimas comunidades en Venezuela que también estén impulsando la formación en el uso de las criptomonedas, de los criptoactivos y todas las ventajas que esto puede traer para el venezolano en pro de una mejora de su calidad de vida y en una mejora de, en todos los sentidos. Porque la verdad es que las criptomonedas eh, son libertad financiera y bien utilizadas pueden ser una herramienta fundamental para nuestro día a día. Yo Hay muchísimas cosas que compro en criptomonedas y que me parece un proceso fantástico. Si pudiera realmente comprarlo todo y espero que en un futuro sea así, utilizaría criptomonedas para todas mis transacciones por lo cómodo, lo económico y lo fácil que es de hacerlo. Y espero que eh, en la existencia de nuestros criptocontadores y de formadores en el área eh, de las criptomonedas, pues impulse en gran medida a los empresarios y a los emprendedores a formarse y a formar parte de estos movimientos. En pro de esto quería preguntarle ahora si yo estoy seguro que esta es una pregunta recurrente, pero me gustaría que me la respondiera si es necesario llevar, porque lo he oído por allí, llevar la contabilidad eh, en moneda, digamos, bolívares y llevarla paralelamente en Petro, en Dash o en Ethereum. Digo Petro porque, bueno, ser el criptoactivo oficial, pues. Y yo sé que esta es una duda que me ha tocado realmente responder muchas veces, pero me gustaría que usted me pudiera ayudar a responderlo desde un punto de vista profesional de la contabilidad.
1: Claro, Fabio, claro. De hecho, creo que no eres el único ha tenido esa duda hay muchos de nuestros usuarios colegas que bueno que tienen esa confusión esa duda y bueno yo voy a permitirme remontarme al decreto 4025 ese decreto presidencial que busca exactamente establecer los parámetros contables eso fue por allá en noviembre 19 de noviembre donde se dicta ese, de, ese decreto presidencial número 425, de ahí nace entonces, bueno, es que tengo que llevar ahora la contabilidad en Bolívares y en Petro. Le delega ese decreto a la zona CRIP para que entonces establezca los parámetros, establezca exactamente, bueno, el cómo se debe estructurar y, y registrar las operaciones contables, pero bueno, toda la población, gremios de contadores públicos, eh, en lo personal, bueno, ansioso cuál iba a ser la opinión de la zona CRI, cómo lo iba a estructurar, cómo iba a ser ese parámetro. Y bueno, el 16 de diciembre, a través de la providencia, eh, estamos hablando la providencia 098 del de, mes de diciembre del año 2019, esta providencia reimpresa, porque la primera se publicó con el número 097 y resulta que ya habían publicado otra providencia con relación a las plataformas de intercambio de criptomonedas ¿no? de, de, de criptoactivos. entonces bueno se reimprime en la providencia 098 y allí entonces bueno todos esperábamos eh, que se iba a aclarar la, el tema de la dualidad de que no era doble contabilidad y se vuelve otra vez a mencionar la dualidad pero se agrega un artículo donde se le delega a la federación de los colegios de contadores públicos a publicar una norma técnica que recoja exactamente las operaciones en criptoactivos. Y bueno, el decreto nos menciona que eso es criptoactivo soberano. Claro, se entiende entonces que el criptoactivo soberano, cobilla hablamos del Petro. Pero bueno, nosotros va, vemos allí plataformas de intercambio que utilizan el Petro, se utiliza el Dash, se utiliza el Lycon, se utiliza Bitcoin. La Petro App utiliza estas criptomonedas o criptoactivos, en el caso de Petro es un toque, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de otras plataformas de intercambio autorizadas por Sunacrip, allí cuando nos ingresamos al portal de la Sunacrip hay unas casas de intercambio y cuando ingresamos a esa casa de intercambio vemos que tenemos el Petro, tenemos Bitcoin, tenemos Dash, tenemos Litecoin. entonces decimos, caramba, aquí hay una cantidad de criptomonedas, pero bueno, a nivel contable se esperaba que la Sunacrip dijera, ustedes deben registrarlo de esta manera, entonces, Hubo esa interpretación, es que voy a llevar una doble contabilidad, porque ese fue un poco el sentido que se le, comillas, se le dio allí en la redacción, o se entiende de esa manera, pero no, no es doble contabilidad, esto sí se logra subsanar a través de la publicación de nuestro boletín va a venir número 12, que se publicó el 15 de febrero del año 2020 también, bueno, se actualiza nuestro boletín ban número 8 en su versión 7, que es donde recoge todos los principios de contabilidad generalmente aceptados BENIF en nuestra eh, Venezuela, hermosa Venezuela. Y entonces allí el boletín ban se le da el título, bueno, de tenencia de criptoactivos propios. Nosotros en reunión que sostuvimos, bueno, nos llamaron, nos reunimos en la federación, Conversamos con el presidente, dimos nuestro aporte, eh, conversamos con otros colegas y dijimos, bueno, está bien, hay una prioridad, hay una necesidad, ¿sí? una normativa, es un primer paso, pero el registro, el registro, nuestra moneda de curso legal es el Bolívar y así está dictaminado en nuestras normas, así está normado. Sí, si nosotros vamos a la ley del Banco Central de Venezuela, vamos a nuestra constitución, de hecho, acaba en el mes de enero eh, con la reforma lo que fue el decreto del Código Orgánico Tributario, bueno, se establece que efectivamente nuestro Bolívar para efectos tributarios es el que nosotros vamos a utilizar para pagar los tributos. Eh, a nivel contable, debemos registrar nuestras operaciones en bolívares. Ah, por regulaciones de lo que es el ecosistema de un ente como es la Sunacri que está, bueno, eh, estableciendo, regulando allí el ecosistema de los criptoactivos, se nos pide, eh, se, se exige, se solicita que, bueno, que hay que establecer normas para reconocer exactamente esta actividad de los criptoactivos y reconocerlas a nivel contable. Pero para ello, bueno, yo digo a mis alumnos, a, a, a mi colega, bueno, tenemos auxiliares para lo que son a nivel fiscal, auxiliares, de bueno, N cantidad de auxiliares y los criptoactivos no se salvaron de los auxiliares. Entonces tenemos que llevar nuestra contabilidad bajo la moneda de curso legal, que es Bolívares, pero cuando algún ente regulador lo requiera, así está recogido nuestro MAPE NIF número 12, que sea presentado en un criptoactivo, en este caso Petro, entonces... Eso será a través de unos auxiliares, como lo es, para un poco contextualizar y ahí hacer de una manera pragmática para los que nos están oyendo. Bueno, es que nosotros tenemos para, a nivel fiscal, tenemos nuestro estado financiero que cumple los principios, pero los estados financieros a nivel fiscal los llevamos a través de unos auxiliares. Son otros tipos de eh, información, ¿sí? Son unos estados financieros, pero con una información fiscal. Entonces decimos que son unos auxiliares. Así también nosotros lo mencionamos a nivel de criptoactivo. Bueno, tengo que llevar la contabilidad en dos monedas, en dos, en, en, en reflejarla en moneda bolívares, y reflejarla en criptoactivo, en petro. No, nuestra contabilidad es en bolívares. Y así está para efectos de nuestros libros legales que está establecido en el Código de Comercio. Cuando nosotros revisamos por allá el artículo 32. Bueno, ahí nos exigen unos libros contables y esos libros tienen que estar debidamente habilitados por nuestro registro mercantil donde nosotros nos constituimos habilitamos el, 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 la constitución de la empresa y esos libros van a recoger nuestras operaciones pero en bolívares en la moneda, en todo caso la empresa que adopte su moneda funcional distinta al bolívar bueno, hay una serie de parámetros que él debe cumplir, pero nuestra contabilidad es en bolívares, porque esas contribuciones que hacemos, por ejemplo, que era una de las preguntas que nos hacían, bueno, pero entonces si yo lo reflejo en Petro, entonces yo voy a contribuir con el seguro social en Petro y entonces tengo que estar recalculando y eso tiene una incidencia para el FAO y va a tener una incidencia en el INCE, pero no, pero también va a tener una incidencia en, en, en las prestaciones sociales, lo que nos vamos a depositar trimestralmente según la ley orgánica del trabajo. Entonces, bueno, una cantidad de confusión de se generó eh, dudas. Y, y bueno, criterios particulares que sea sí o no. Pero bueno, esto, nuestro boletín va a BABENDIF número 12, viene entonces a aclarar esas dudas y dice: Un momento, esta información en criptoactivo se va a mostrar, se va a presentar cuando un ente regulador lo solicite. Y para ello nosotros vamos a llevar unos auxiliares. Entonces. Cuando evaluamos, revisamos nuestro boletín, va a venir número 12. allí no, nos encontramos con un reconocimiento, con la medición, ¿sí? porque tenemos la medición. Bueno, cuando adquiero ese criptoactivo, hay una medición, un costo. ¿Cuánto me costó adquirir ese criptoactivo? Pero después vendrá una medición posterior cuando voy a informar por la tenencia de ese criptoactivo. Bueno, ¿a qué valor lo debo informar? Entonces ahí se estableció un valor razonable. Estamos hablando de la NIF número 13. Y, y se le da ese carácter ¿no? para poder reconocer a nivel contable y poder entonces también cumplir con las peticiones que hace el Ejecutivo, eh, el Legislativo, ¿sí? porque bueno, se, se establecen las normas, ya conocemos que a través de eh, lo que sería la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente, estamos hablando del de, eh, eh, Ejecutivo que goza en este momento de, de poder emitir normas. Entonces, ese boletín nos da reconocimiento Ahí podemos verificar reconocimiento del secreto activo, podemos medirlo, su medición inicial, su medición posterior, podemos presentarlo, ¿cómo lo vamos a presentar? Bueno, nosotros casualmente en el curso que cerramos, que graduamos, eh, damos una presentación, voy a compartir esa, ese video, ese ejercicio para que tú lo, lo, también lo transmitas con, con los usuarios, ¿sí? Lo vas a hacer llegar, bueno, donde... Incorpora unos ejercicios prácticos para que las personas tengan una guía, porque además también allí manejamos, bueno, hay el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera, ¿sí? eh, lo que es, eh, nosotros conocemos como la ISBI, y este comité en junio del año 2019 no le quedó más que reconocer, mira, hay una situación con los criptoactivos, tenemos que reconocerlo a nivel contable, pero bueno, ¿cómo lo podríamos reconocer? Eso fue una interpretación, se trató eh, ahí como punto, no se estableció como norma, pero se dijo, bueno, ¿será que lo tratamos cuando la persona se dedique a comprar el criptoactivo y a venderlo? ¿Será que aplicamos la NIC2 que maneja los inventarios? Y entonces en ese proceso aplicamos un método de evaluación de los inventarios eh, PEPs eh, o FIFO o First Intro o First out, eh, Primero en entrar, primero en salir y debo llevar un control de inventario. Y cuando nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para inversión, entonces tengo que registrarlo en activos no corriente, porque yo quiero proteger mi, mi dinero y entonces lo convierto en criptoactivo, bien sea como está coin, eh, que está a la par, por ejemplo, del dólar o del euro. Y resulta que lo almaceno, comillas almacenar, lo eh, lo manejo a través de una wallet fría, como es de hardware, donde valido allí, bueno, eso podrá pasar un año, dos, dos años y está protegido allí mi criptoactivo. Entonces sí, se manejaron sus criterios, pero no solo eso. Bueno, bien, tú lo comentabas, somos uno de los primeros países, porque ahí, estamos, ahí, te, ahí tenemos a México. A través del Consejo de lo que es de Consejo de Mexicanos y de Normas de Información Financiera, ella publicó también una norma, que es la norma C22. Eh, de allí, nuestra federación, bueno, efectivamente se colegió, se evaluó, se revisaron otras normas, y, y bueno, también esa norma casualmente entró en vigencia a partir del 1 de enero pero también con la posibilidad de aplicar anticipadamente, ¿no? es decir, al ejercicio 2019. Igual sucede con nuestra norma va a venir número 12. Está para el ejercicio que comienza el 1 de enero del año 2020, pero podemos aplicarla también de manera anticipada, es decir, para nuestro ejercicio que finalizó 2019. ¿Por qué? Porque seguro tenemos empresarios, comerciantes, personas, que tienen actividad económica y que probablemente en el año 2019 tuvieron actividad económica en criptoactivo. Y entonces no tienen, bueno, ¿y cómo lo informo? ¿Cómo yo preparo los estados financieros? Bueno, ahí, ahí tiene una, si se quiere, un primer paso para poder reconocerlo, para poder presentarlo. Y bueno, ahí también se dan los mecanismos, se dan las alternativas de cómo dar de baja a ese criptoactivo cuando, por ejemplo, no tengamos un mercado activo para poder nosotros valorar ese criptoactivo. Pero bueno, los invito en lo que es la página oficial de nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos. Pueden ingresar también al canal de YouTube. Ahí hay un video oficial que da un paso a paso, por lo menos explica ¿no? de manera general el reconocimiento y tratamiento de esos criptoactivos. A través del video que bueno, le dejo yo un tutorial a los egresados y graduandos de, de criptocontadores, nuestra de comunidad de criptocontadores, le doy, bueno... Esas herramientas, esos, esos auxiliares y presentación que además utilizamos nuestro sistema porque somos también creadores de aplicaciones ofimáticas. Tenemos un sistema administrativo contable, tenemos aplicaciones desarrolladas a la medida de, de nuestros clientes que utilizamos exactamente para ofrecer una solución si se quiere llave en mano para, para nuestros clientes y, y aliados relacionados de negocio Y bueno, en esta herramienta la utilizo para hacer ese demo nuestra versión FENI System, versión 6.3, para que el usuario vea. Porque a veces nosotros leemos, pero hasta que no lo vemos, no lo ponemos en práctica, no lo colocamos en práctica, no, no lo asimilamos. Tiene ¿sí? eh, bueno, un poco lo que busca esa norma. Va a venir número 12. Es ya la práctica, es aclarar esa dualidad, esa duda que tenías Bueno, es debo llevar la contabilidad en Petro y en... Y en Bolívares, ¿no? nuestra moneda de curso legal es Bolívares. Y hasta tanto no se llega al consenso que, bueno, va a ser cambiada. Que es una de las preguntas en e que, inquietudes que le creo también a nuestros colegas y a estudiantes. Y le, le, cuando analizamos ese tipo de cambio del petro, nosotros, yo les, les pregunto: ¿Ustedes han analizado por qué si la Sunacrip, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, y que sería ese órgano o ente eh, que regula esa actividad de criptoactivo, ella debería publicar el, lo que sería la tasa de, del petro, ¿verdad? Y aparece en una de las estadísticas de las casas de intercambio. Pero si nosotros nos vamos al Banco Central de Venezuela, llama la atención que en la tasa que me aparece de las monedas está de primero el petro. Y cuando nosotros no hacemos la lectura, por ningún lado hay una, un paréntesis, un, eh, un asterisco donde nos diga, bueno, que el PTR es un petro, un trito activo, un token, eh, no es una moneda. ¿sí? Allí ya se contextualiza y, eh, bueno, ahí está una tasa de cambio para la compra, para la venta de una moneda petro. Entonces, causa confusión porque hay una norma tributaria también que en materia de sanciones, que fue la reforma que hubo en con el Código Organismo Tributario en este año, en enero del 2020, resulta que las sanciones se van a aplicar con la tasa más alta ¿sí? de la moneda que publica el Banco Central de Venezuela. Y cuando nosotros nos vamos a esa tasa, resulta que nos encontramos en primerita al Petro. Entonces, ahí dice moneda. Entonces, ¿Será que el Estado considera el Petro una moneda? Ya sea una moneda de intercambio, un token, pero le da ese carácter ¿no? y causa confusión. ¿Sí? No sé si aclaré tu, tu duda, Fabio, Espero
0: bueno, perfectamente aclarada la duda. Eh, básicamente respondió todas las preguntas que estaban pendientes y una muy breve que me quedaba, que estoy seguro que es la otra con la que muchos empresarios y emprendedores lidian, que es con el hecho de decir, bueno, ok. Yo entiendo que existe la norma contable, pero ahora quiero saber si de repente llega mañana a mí. Yo estoy facturando y me llegan y me dicen, qué sé yo, me fiscalizan por alguna cuestión en particular. ¿Tendré problemas por recibir criptomonedas? ¿Es legal recibirlas? ¿Eh, ¿Me van a multar por hacerlo de alguna forma? ¿O voy a tener problemas del aspecto contable de la facturación o algo así? O sea, ¿tengo que tener miedo a hacerlo?
1: Excelente tu pregunta, Fabio y sí nos las han hecho constantemente nuestros relacionados de negocio y lo primero que les indico a nuestros relacionados de negocio a nuestros colegas a nuestros alumnos a los estudiantes a los entusiastas de nuestro ecosistema nuestro mundo de criptoactivo es regístrese en la plataforma Sunacrip. solicite allí su registro RISEC el registro integral del sistema de criptoactivo para poder operar con lo que es los criptoactivos. Para que exactamente si usted se va a dedicar a la actividad comercio y va a recibir criptoactivo, usted debe tener un reset. Usted debería tramitar su reset a través de la zona CRIP. Usted ingresa al portal, ubica allí la opción reset, que es muy parecido a cuando nosotros tramitamos el RIF. Ese registro de información fiscal, que bueno hoy en día sabemos que es casi nuestra cédula. Bueno, para efectos de nuestro ecosistema de criptoactivos, debemos tramitar el RISEC. Pero si nosotros somos una persona natural que deseamos, por ejemplo, constituir eh, una casa de intercambio de criptoactivos, bueno, además el RISEC que debe tramitar la persona natural, el socio de esa casa de intercambio, la casa de intercambio también debe estar registrada y debe poseer unos permisos, unas autorizaciones para poder operar como una casa de intercambio. Porque además también, bueno, la casa de intercambio tiene unas normativas donde la actuación de un profesional, un criptocontador, bueno, es valiosa, es fundamental. Porque las casas de intercambio, cuando están en su constitución, ellas deben presentar a la zona CRIP su manual de contabilidad. Y ese manual de contabilidad debe estar revisado por un profesional del área contable, por un contador público, pero además también en esas normativas establecen que debe tener auditorías externas y esas auditorías externas, ¿quién las realiza? Un profesional de la contaduría pública. Pero ese profesional, ese contador público, lo ideal es que tenga unos conocimientos del ecosistema de los criptoactivos, que cuando a él le hable de lo que es un token, sepa que los tokens, puede, puede tener un token, un utility token, puede tener un security token, puede tener distintos tipos de criptoactivos. Y él sepa por lo menos, bueno, reconocerlo. Para entonces, lógicamente, buscar subsumirlo dentro de la norma que se va a aplicar. Pero lo que busca exactamente ese empresario, esa persona, en eh, 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 realizar su actividad económica, de poder recibir criptoactivo, sí, hay que cumplir unas normas y no hay nada mejor, por ejemplo, sucedió mucho, ha sucedido y para nadie es un secreto el tema de la minería en, en criptoactivo y mucho, bueno, pero es que me, si me, 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 me comisaron lo, los equipos eh, porque estaban operando ilegalmente, pero usted sí obtiene su registro, se inscribe en la sunacri obtiene su reset y va a operar a nivel de la minería, usted se inscribe y usted puede operar, puede recibir también esa, esas criptomonedas, esos criptoactivos. Usted comerciante que desea vender eh, su bien, eh, un mobiliario o, o prestar su servicio y a cambio, bueno, recibir criptoactivo, bueno, usted debe estar registrado en el RISEC para exactamente poder, bueno, mira, ser un ejemplo, es decir, estoy cumpliendo con la norma y voy a, te puedo asesorar pero además mostrarle al cliente pero que hay una serie de normativas a cumplir y que todavía se están creando porque no todo está dicho. Esto es simplemente el comienzo, Fabio. Todavía nos falta. Estamos dando nuestros primeros pasos. Sí, hablamos de nuestros primeros pasos formales porque bien sabemos que ya Venezuela tiene un buen rato conociendo la materia de, de criptoactivo, el ecosistema de criptoactivo, pero bueno, se ha venido trabajando en función de normarlas y poder armonizarlas para bueno, que se, tengamos un desarrollo económico, podamos nosotros interactuar con ellas y ofrecer bueno, oportunidades.
0: Excelente. Eh, eso respondía yo creo que a la pregunta fundamental, es legal. Y como comentaba, es necesario siempre cumplir con las normas. Se irán creando más conforme se avance y se hagan los estudios necesarios. Pero lo fundamental es siempre que vayamos a trabajar con criptoactivos, cumplir con las normas para que a la hora de una fiscalización podamos decir yo estoy cumpliendo con mi normativa y no, no vayamos a ser multados por ninguna razón. Sin requerimos asesoría podemos contar con los criptocontadores para que nos ayuden con todo el aspecto contable y legal de la aceptación de criptomonedas y estoy seguro de que tendrán un papel fundamental en el futuro de Venezuela, en esta Venezuela que esperamos que sea próspera y que eh, todos estamos formando parte, siendo pioneros en el mundo de las criptomonedas. Sé que He escuchado muchos profesionales que dicen que aún estamos empezando y es verdad, estamos empezando, concuerdo con ellos. Hay mucho camino por recorrer, pero indudablemente estamos dando estos primeros pasos en aceptar criptomonedas y en brindar a la sociedad venezolana la alternativa de tener todo este conjunto de herramientas porque hay como les comenté, más de 7000 criptomonedas entre tokens, tokens de seguridad y otras que tienen múltiples funciones y que dependiendo de lo que queremos hacer pueden ser un aliado importante. Eh, desde el punto de vista contable, creo que no podríamos haber tenido un podcast más completo que este. Muchísimas gracias por toda la información, por todo el apoyo y por estar acá con nosotros compartiendo todo este conocimiento. Esperamos que nos diga a continuación cuándo serán los próximos cursos para que todos los interesados pues, puedan participar en ellos y que sigamos creciendo en conjunto con iniciativas como este podcast, con iniciativas de formación y con futuras colaboraciones sin duda desde, la, desde Dash con ustedes, con todo lo que es el desarrollo de Venezuela y con todo lo que es la contabilidad. Eh, indudablemente estamos a su disposición para lo que necesiten y para cualquier colaboración futura que podamos tener. Eh, vamos cerrando ya el podcast, llevamos eh, casi una hora aquí conversando y esperamos que, bueno, en este hayan tenido toda la información necesaria. Eh, un placer tenerlo por acá. Si tiene alguna reflexión final, adelante, puede compartirla.
1: Sí, Fabio, agradecido y pueden contar con todo nuestro apoyo para Das como tal. Bueno, total, estoy a disposición de ustedes también para contribuir en nuestro ecosistema. Sí, continuamos nosotros aportando, también estudiando, porque, bueno, nos falta, nos falta mucho que aprender. Hoy estamos hablando del blockchain y ya por ahí nos están hablando de, bueno, la parte cuántica, ¿no? Esos procesadores cuánticos y, bueno, no hemos terminado de asimilar unos procesos tecnológicos, cambios tecnológicos y ya estamos entrando en otros, ¿no? Pero, bueno, eso, eso es la razón de, de ser del, del ser humano, ¿no? Eh, poder... Eh, vivir y poder a, a ajustarse, poder ofrecer alternativas. Y sí, cuenten con todo nuestro apoyo, cuenten desde nuestra comunidad de criptocontadores. Sí, estamos próximos a, a implementar otros cursos. Eh, como les comentaba, hoy estamos cerrando el curso de registros contables auditoría de las wallets. Eh, bueno, mañana estará, estamos participando en un primer seminario también que se está dando a nivel de economía de, de los criptoactivos. En septiembre, este mes de septiembre, bueno, mes de celebración. Felicidades a todos los contadores públicos de Venezuela. Este es nuestro mes aniversario. Se cumplen 47 años de aquella fecha en que fue publicada nuestra primera ley del ejercicio de la contaduría pública, 27 de septiembre. Y bueno, aprovecho para felicitar a todos los contadores públicos de Venezuela, de nuestra hermosa Venezuela. Y decirles que, bueno, cuentan con este servidor, cuentan con nuestra comunidad de criptocontadores. Y para DASH, bueno, total apoyo. Ustedes me indican, coloquen fecha y ahí estaremos. Ahí siempre yo digo, hay tiempo, uno busca el tiempo. Uno siempre para contribuir, hay tiempo y eso se, vamos a decir, se retribuye con salud. Yo siempre pido salud, salud. Gracias, Fabio. Y bueno, un saludo a toda tu audiencia y espero haber aportado y por lo menos... Esa, esas dudas que se presentaron, poder, bueno, por lo menos dilucidar o dar un camino, dar una guía. Gracias, Fabio.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por participar y creo que más guía que lo que está en este podcast no podría estar. Estoy seguro que todos nuestros oyentes estarán muy satisfechos con la información y le darán muchísimo provecho y esperamos que tenga muchos contactos. Será hasta una próxima ocasión y que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima.